De gast van deze week is een creatief. Ik zou niet zeggen dat je per se creatief geboren hoeft te worden om creatief te zijn. Hij doet het bijvoorbeeld al vanaf het eerste uur voor social media agency Go Spooky. Mocht je dat niet kennen, luister aflevering 40 dan nog even terug. De wereld gaat opnieuw voor je open. Hij deed dit ook bij Slam FM, waar hij mede het videoteam opstartte. Zo Bram Krikken leerde kennen. En met hem zijn Instagram video's en Bram in de buurt maakte. Dus hoe meer je loslaat, hoe meer je vooruitkomt. Maar tegenwoordig is hij ook een zogenoemde NFT-kunstenaar. Hij maakt digitale kunst en verkoopt het eigendomsrecht ervan vervolgens op een blockchain. Als je een kunstenaar bent, dan verkoop je een stukje van jezelf. Hij maakte bijvoorbeeld de video van het één uur durende digitale concert van Don Diablo. Dat vervolgens werd verkocht voor 1,2 miljoen euro. Hoe zorg je ervoor dat het net iets specialer wordt voor iemand anders, maar nog steeds heel speciaal blijft voor jezelf? Hier is Paul Snijder. Hey Paul. Hey. Uh, was jij in dienst voor Don Diablo? Was zat je gewoon op de payroll of, of zat je daar als halve ondernemer in? Hoe moet ik dat zien? Ik, uh, het, het was niet eens als ondernemer. Het was gewoon, hey Don, lijkt het je vet om dit te proberen. Het ja. was jouw eerste idee zelfs? Ja, 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 ik ben naar Don toe gegaan. Ik heb gezegd, hey, ik wil dit heel graag met je maken, want ik vind het, dat het idee bij jou past. Toen zeiden ja, ik vind ook dat het idee bij mij past. En toen zijn we het met z'n tweetjes gaan opzetten. Dus een deel van die 1,2 miljoen die is ook wel in jouw zak beland, Paul? Een deel, ja. <laughs> de kosten er vanaf, nog een deel naar Don Diablo, nog een deel naar wat medewerkers, maar je zat er dus echt als ondernemer in. Nou, ik kan er niet super zelfs zeggen over wat er gebeurt met het geld, maar wat ik wel kan zeggen is dat er zit zoveel werk in dat ik daar niet per se heel erg veel op heb verdiend. Als je zo, het 1,2 miljoen klinkt heel veel, klinkt heel super vet, maar we hebben er gewoon echt een jaar lang bijna dag en nacht aan gewerkt. En als je het zo gaat omrekenen, dan is het gewoon is heel veel in gaan zitten. Kost het ook veel geld om zoiets te maken, los van natuurlijk het bloed, zweet en tranen die je erin stopt? Nou ja, in principe qua resources niet. Ik heb, ik heb alles zelf gewoon ontworpen in een 3D-wereld. Uh, en, en sterker nog, in principe free software gebruikt. Uh, het gratis programma Blender 3D, wat gewoon prima kan en wat ik wist waarvan ja, dat die kwaliteit die dat oplevert is goed genoeg om, om zoiets te maken. Alleen ja, als jij het prijskaartje niet aan wil hangen, dan moet je er gewoon heel veel uren in gaan stoppen. Dus alles was echt tot de details uitgewerkt en dat kostte gewoon ja, van maart tot maart. Dus echt gewoon een jaar lang mee bezig geweest. In een jaar een waarde creëren van 1,2 miljoen is nog steeds heel wat natuurlijk. Dat klopt, absoluut. Ik bedoel, nog steeds is het heel veel geld waard, maar het is ook gewoon een hele grote DJ. Uh, dus dat komt er ook wel weer een beetje bij kijken. Dat is ook de reden dat ik het met hem wou doen. Ik wist dat het ontzettend veel werk zou gaan kosten. En dan heb je twee dingen nodig. Eén iemand die het kan waarderen. Uh, en alles wat Don doet, dat was precies in lijn met wat ik wou maken. We waren wat dat betreft gewoon een goed team. Maar tegelijkertijd heb je ook iemand nodig die kan zorgen dat de, de moeite die erin stopt het waard is. Dat als dat niet in geld is, dan is het wel in views of dat is het dan in, in contacten. En ik, dat was mijn uitgang ook een beetje, van het maakt mij niet eens uit wat hier uitkomt aan geld. Ik wil wel gewoon dat ik hier, dat mensen weten dat ik het heb gemaakt, daar komt het op neer. Dus de, de famous betaald en exposure zou ik hier niet gebruiken, maar het heeft me wel ontzettend veel exposure opgeleverd. Wat voor mij natuurlijk veel meer waard is dan, dan geld, wat dan ook. Ja, want een groot cliché is natuurlijk vaak dat alle kinderen worden creatief geboren. Alleen sommige, jij knikt nee. <laughs> ik, nou ja, ik zou niet zeggen dat je per se creatief hoeft te, geboren hoeft te worden om creatief te zijn. Leg uit. Nou ja, ik, ik vind dat creativiteit in zichzelf zit er niet zozeer in, in het talent wat je hebt. Of, of hoeveel je vanaf het, van kind aan experimenteert met uh, nieuwe dingen proberen. Maar het zit hem ook gewoon in doen. 
de drive om nieuwe dingen te leren. Wat mij betreft ben je even creatief als jij een heel oncreatief... Wat is een oncreatief vak? Of een, een, Accounting. Accounting. Statistiek. Als jij Wiskunde. vanaf kleins af aan helemaal fan bent van accounting en het beste in accounting wil worden en echt gewoon de drive hebt om de accounting master van de wereld te worden, ben je wat mij betreft even creatief als een kunstenaar of als iemand die het leuk vindt om muziek te maken. Alleen op een hele andere vorm. Maar het grote verschil is natuurlijk wel, bij wiskunde is er uiteindelijk een antwoord wat goed of fout is. En bij creativiteit kan ik me niet voorstellen dat dat, dat ook zo werkt. Ja, dat, dat is een stuk meer een grijs gebied inderdaad. Uh, ik bedoel, dan kom je in een discussie, wat is kunst? Of is dit wat ik maak, is dat dan creatief omdat het nou, één ding emotie is zeker. erin zit? Of, uh... als je, als je, uh, laten we zeggen, als, als iedereen iets maakt, iets creatiefs, of het nou een, een muziekstuk is, of een boek, of een clip van een anderhalf uur van een digitaal concert... Of een concept. Of een concept. Als tienduizenden mensen dat maken, zal er maar een heel klein gedeelte van die boeken daadwerkelijk gelezen worden. Zal er maar een heel klein gedeelte van die Spotify-nummers echt veel geluisterd worden. Dus het is heel moeilijk, denk ik, om om met creativiteit je geld te gaan verdienen. Ja, absoluut. Ik denk dat het heel lastig is om een soort van die creativiteit om te zetten naar een idee wat werkt. Ja, en dat is jou wel consequent gelukt. Ja, dat is de andere kant die ik heel erg leuk vind om te doen. Dat is het stukje marketing, het stukje research naar een doelgroep. Ik vind het super belangrijk om te kijken voor wie maak je het en hoe zou het aanslaan? Wat is de, het sentiment van iemand anders? Ik zeg niet dat je al je dingen moet maken voor andere mensen, maar wel een deel. Anders dan slaat het niet aan. Jij, jij hebt een opleiding audiovisuele vormgeving gedaan. Klopt. Is dat denk je het grote verschil tussen hoe jij dingen aanpakte en hoe misschien andere klasgenoten van jou het aanpakten die nu minder geld verdienen met creativiteit? Um, ik zou niet zozeer klasgenoten willen vergelijken, maar als je kijkt naar een typische artiest of een typische kunstenaar, die zou misschien alles wat hij doet maken met een emotionele waarde eraan vast. Die zou het maken omdat hij een emotie wil uiten en, en dat in zijn kunst stoppen. En wat ik doe is, ik doe dat in principe ook, alleen ik kijk tegelijk nog eventjes van nou, wat als ik nou hier een haakje aan geef wat interesse oproept bij een hele grote doelgroep? Of wat als ik hier nou iets van maak waarvan ik... Uh, een mooie PR-lijn erbij kan zetten van, uh, nou, dit is het eerste concert wat ooit gelanceerd is als NFT, of wat als we nou dit doen. Ja, hoe zorg je ervoor dat het net iets specialer wordt voor iemand anders, maar nog steeds heel speciaal blijft voor jezelf? En als je die combinatie vindt, die combinatie tussen commerce, marketing en creativiteit en, en die emotie die je in je werk stopt, dan heb je wat mij betreft een goede formule om commercieel kunst te maken. Ja, ja, om om toch geld te verdienen met... met, Precies, om geld te verdienen met de dingen die je leuk vindt. Maar dat was een beetje jouw strategie dus toen je dacht... hoe ga ik nu geld verdienen met die creatieve uitingen? Nou ja, als je dat in je hoofd hebt, dan laat ik dus geld vaak los. Uh, Want ik weet dat het het gaat me toch wel iets opleveren. Want je doet het met een passie, je maakt een passieproject. Je denkt alleen gewoon na over wat het eventueel kan opleveren. Ik, ik zou nooit zeg maar, zo'n project met Don starten... puur omdat we dan zoiets hebben... nou, hey, dat kan ons veel geld opleveren. Sterker nog, toen we het begonnen waren... toen hadden we het niet eens over het verkopen. Toen zou je gewoon, zouden we er wat leuks mee gaan doen... en we wisten, niet wat, wat, we wisten niet wat dat was... of dat dat naar een platform toe ging... of naar uh, een livestream werd. Ja, dat kwam nog niet boven. Dat was nog niet de reden waarom we het gingen maken. De reden was omdat het heel tof was... <lacht> en omdat het matchte bij ons alle twee. En we dachten, nou... Het is toch een, we hebben toch een, een, een mega pandemie. We, we hebben niks echt te doen. Ja, ik heb in principe nog gewoon een fulltime baan. Maar uh, d- er was tijd over. Hij had tijd. Dus laten we dit gewoon 
maken, vet maken. En dit was dan nog iets wat als een kaderloos idee van jou begon. Het was gewoon het ontsproot vanuit jou. Er was nog geen vraag, er was geen doel, het was geen moment waarop het moest beginnen. Maar je bent vast in dienst bij Go Spooky. Klopt. Als creatief. Dus dan, is eigenlijk, dan word je betaald om op commando instrumenteel creatief te zijn. Dus dan is er een vraagstuk of een doel vanuit een merk, stel ik me zo voor. Ja. En dan is het waarschijnlijk samen, maar ongetwijfeld jij soms ook alleen. Ga maar creatief zijn, nu, op dit moment. Ja, in principe wel. Heb jij dan een soort vaststappenplan wat je dan aangaat? Of is het gewoon... Ja, dat is bij iedereen anders, denk ik persoonlijk. Wat bij mij heel erg werkt is, er komt iemand naar mij toe. En in dit geval is dat dan Go Spooky. En een client lead die, uh, die schiet een meeting in en die zegt, nou, we hebben met uh, dit en dit merk gesproken. Ze willen iets doen met, uh, met ons. Ze willen iets vets maken voor social. Hier is de brief. Die hebben we gekregen. Daar staat op, nou, het is voor, pak even JBL erbij. JBL wil een nieuwe campagne doen met, uh, nou, ze hebben nu net een, een campagne met Martin Garrix gereleased. We willen een nieuwe campagne doen met Martin Garrix. Uh, we willen, dit zijn onze KPIs, onze, uh, onze goals van de campagne. Dit is de deadline en dit is het budget. Terwijl ik dat lees of terwijl ik dat hoor, gaan, er, gaan mijn hersenen al een soort van draaien. Oké, okay, wat kunnen we dan gaan doen? Wat is vet? Wat, wat speelt nu in de wereld van social waarmee we uh, deze activatie kunnen aanjagen? Maar dan uh, is het wel weer eens heel meetbaar. Dan wel, ja. Alleen zo werkt het in principe niet voor iedereen. En soms heb ik ook dat er niks gelijk binnenkomt. Uh, en wat je dan gaat doen is niet, niet heel erg veel zorgen maken, maar gewoon iets later met het idee komen. Of gewoon een later, op een later tijdstip nog iets meer research naar doen of meer naar het bedrijf kijken. En voor mij is er gewoon ergens altijd een soort van spark die aanslaat. Dat ik denk van, oh dit zou heel tof zijn. Maar bestaat er dan zoiets als, als high and low art of high and low culture, wat wel eens wordt gezegd? Hoe bedoel je high and low culture dan? Dat je zegt, ja zodra het om commercie draait, is zodra kunst. er echt een doel in zit, dan is het geen kunst meer. Ja, ik vind dat een hele lastige. Het is een grappig, mijn vader is ook in principe traditioneel kunstenaar. Uh, dus die heeft een hele andere kijk op, op kunst als ik. Je zou kunnen zeggen, ja, al die NFT dingen die er nu gemaakt worden, is dat nou echt wel kunst? En wat noem jij dan een, een traditioneel kunstenaar? Ja, iemand die uh, kunst maakt met het idee dat hij zijn emotie erin moet stoppen. Dat het een verhaal moet hebben, dat het verklaarbaar moet zijn naar, naar een gedachte. Um, en dat... Verkoopt. In principe, als je een kunstenaar bent, dan verkoop je een stukje van jezelf. Ja, ik weet niet of dat, dat de meest uh, relevante beschrijving van een kunstenaar is voor mij. Uh, ik vind dat heel veel dingen die ik doe, zoals ik al aan het begin zei, die doe ik met de reden omdat ik een doelgroep wil aanspreken. Dus misschien ben ik niet de kunstenaar die vanuit mezelf constant die emotie probeert te halen en dat verhaal probeert te vertellen, maar vanuit andere mensen een verhaal probeert te halen en die te door te vertalen in... Nou ja, dat kan dus een campagne van JBL zijn. Als je het zo gaat noemen, dan zou technisch gezien... als dat de definitie van kunst is... dan zou technisch gezien ieder concept wat ik verzin voor een bedrijf als JBL... hoe commercieel het ook is, kunst zijn. Ik zie dat niet per se als kunst... maar ik zie het ook niet als, als een low art of... of ja, ik, ik weet niet. Ik vind dat heel lastig om te definiëren wat dan art of kunst precies is. Maar één ding is zeker, je bent aangesloten bij twee merken, om het maar zo te noemen, of twee uh, organisaties, Go Spooky en Bram Krikken, wat uiteindelijk ja. je geen windeieren heeft gelegd. En, en of zij nou zo succesvol zijn geworden omdat jij er zo vroeg bij zat, of vice versa, dat laten we natuurlijk in het midden, want dat is samengegaan. Maar wat zou je zeggen dat zo'n organisatie als Go Spooky zo succesvol maakt? Dat ze nu met 110 man zitten, 100 man zitten? Ja, 100. Dat heeft verschillende aspecten. Ik denk één van de aspecten is 
ik krijg wat dat betreft ontzettend veel vrijheid. Dus er wordt nooit tegen mij gezegd... Ja, kijk, terwijl het zo doelmatig is. Ja, 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 terwijl het zo doelmatig is. Maar dat is ook, zoals ik al zei, dat is mijn manier van werken. Als in, ik ga aan, mijn creatief proces begint tijdens de briefing van, van een concept. Uh, maar voor heel veel mensen die luisteren de briefing en die moeten echt tijd inschakelen voor zichzelf. Die gaan het gewoon twee uur naar de computer staren en research doen en die halen daar weer inspiratie uit. En die vrijheid wordt dus echt gegeven. Precies. Dus als jij, stel jij zou binnenkomen als creative daar zo en mijn proces zou niet werken voor jou. Nou, dan wordt er niet tegen jou gezegd, kom op, je moet dit op deze manier doen. Want anders dan halen we deadline niet of anders komen we er niet uit. Nee, we gaan op zoek naar hoe jij het lekkerste werkt en hoe jij kan zorgen dat je op tijd een concept naar boven kunt krijgen. Als dat betekent dat jij vanaf het moment dat je een briefing hoort... volledig afgesloten van de wereld moet zitten... niemand mag je meer bellen... Niet meer, niemand mag je voor een dag uh, slacken... Of, of een appje sturen of een smsje sturen... Ja, dan is dat jouw, in principe jouw proces... en dan krijg je de vrijheid om dat te doen. Maar um, dat hebben creatieven dus wel nodig, zeg jij. Ja, dat, en dat, niet bij ieder vak is dat, uh, is dat nodig... Um, ik denk dat een, een projectmanagement he, heeft weer een hele andere manier van werken. Maar bij GoSpooky krijgt volgens mij, zover ik op de hoogte ben, iedereen de vrijheid om op zijn eigen manier het beste werk te kunnen leveren. En als je dat met een heel groot team doet, dan zorg je dat die trein altijd blijft draaien en dat het steeds harder gaat. Want iedereen die wil gewoon op zijn eigen manier werken, die werkt het lekkerst. Dan gaat de werkkwaliteit omhoog, gaat de werkproductiviteit vaak ook omhoog. Dus hoe meer je loslaat, hoe meer je vooruit komt of hoe, hoe sneller je vooruit gaat. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is met Go Spooky. Als we zien van nou, hoe hard het gaat, dat komt niet omdat iedereen in hokjes geplaatst wordt en, of dat, en, en omdat iedereen een taak heeft, een, een takenlijst heeft. Eén uh, ander ding wat we natuurlijk moeten bespreken. We hebben nu even de foundation gelegd voor hoe jij te werk gaat. Maar een, een ja. nieuwe golf waar jij nu op surft, om het maar zo te noemen, is de wereld van NFT. Ja, en ja, ik, ja. laat ik zeggen dat ik, dat ik heel in de verte een beeld zie ervan, maar er weinig van begrijp. Soms spreek ik mensen van boven de 50. En die, uh, die probeer ik dan drie keer de NOS op drie manier uit te leggen. En nog steeds kijken ze maar aan of ze water zien branden. Ja. Uh, kan jij mij en de luisteraars heel kort uitleggen op de meest Jip en Janneke manier wat het is en wat het doet? Ja, dat is in principe... Ja, als ik zeg het is niet zo lastig, dan uh, dat is voor niet voor iedereen zo. Maar een NFT in zichzelf is een digitale code die je plakt op een digitaal product. En wat bedoel ik met zo'n digitaal product? Dat kan een Word document zijn die je hebt gemaakt. Dat kan een stukje, een plaatje zijn, dus in een JPEG. Um, dat er is kan... zelfs een tweet verkocht, begreep ik. Er is een tweet verkocht. Ja, die tweet is in principe gewoon een screenshot van die tweet. En dat is dus gewoon een plaatje. <laughs> Oké, okay, zo'n minder leuk verhaal dan. <laughs> dat is dan een minder leuk verhaal. Maar ja, mensen die associëren nu al die NFT's met kunst. Maar dat, is, dat hoeft het niet te zijn. Een NFT is gewoon non-fungible token. Het is een code die geplakt wordt op een digitaal product. Wat ervoor zorgt dat je, nou ja, als je een product... Uh, uniek maakt door zo'n code, want zo'n code die is uniek, dan bestaat er geen tweede variant van hetzelfde product. Er is maar één code die er zo uitziet. Stel, jouw code is 50, dan ben jij de enige met dat plaatje en die 50 aan dat plaatje gekoppeld. En dan is de vraag natuurlijk, wat heb ik daaraan? Nou ja, dat is precies wat, wat de community en wat iedereen ervan maakt. Kijk, zo'n plaatje met zijn code is in principe nog niks waard. Maar ja, als jij... Even in het voorbeeld van kunst. Als jij tien jaar lang al fan bent van een kunstenaar... en die kunstenaar die is traditioneel digitaal kunst aan het maken. 
Dus die maakt al tien jaar lang digitale kunst. Jij hebt misschien twee printjes van hem uh, via zijn webshop. Die heeft, uh, uh, dat hij het uitprint of een poster van maakt, heb je het kunnen kopen. En misschien heb jij je achtergrond van je computer van een gedownloade versie van, een, van eentje die hij online heeft gezet. Dan, heb jij, dan ben je fan van die kunstenaar. Maar je kan niet zeggen dat die kunst van jou is. Waarom niet? Je hebt het gekopieerd. Het is alsof je een kopie maakt van een beroemd kunstwerk. Als jij de Mona Lisa kopieert en dan aan je muur hangt, ja, daar kun je nog steeds van genieten. Maar je kan nooit zeggen dat die van jou is. En nu met die NFT's, dat zorgen dat je een digitale code op een kunstwerk kan plakken. Of eigenlijk dus op een plaatje of een JPEG of een MPG kan plakken. Kun je dus ook heel simpel zeggen. Hé, hey, dit kunstwerk, die code die daarbij hoort, die is erop gezet door die kunstenaar. En als jij hem koopt, heb je eigenlijk een soort van authenticiteit dat het door die kunstenaar online is gezet. Maar in de voorbeeld van die tweet of in de voorbeeld van een plaatje, ja. je kan het nog steeds screenshotten. Je kan het nog steeds uh, onbeperkt uh, kopiëren. Iedereen heeft nog steeds precies dezelfde kwaliteit, net als met alle mp3'tjes als we muziek luisteren. En, en even advocaat van de duivel, ik heb altijd geleerd. Het gaat om de ervaring. Daar zit de waarde in. Dat klopt. Uh, dus dat... het is puur een soort statussymbool dan. Dat je kan Absoluut. zeggen tegen je vrienden, kijk, it's me. Ja, het is van ik mij. Heb, hij is van ik mij, heb hem. maar jij kan er ook en... van genieten. Net als dat je nu maar hij een museum... is niet van jou. Nou ja, als je die code hebt, wel. Dan staat hij geregistreerd op jouw naam. Maar dat betekent niet dat andere mensen er niet naar kunnen kijken... of er niet van kunnen genieten zoals jij ervan kan genieten. Uh, hetzelfde met een, met een museum. Ja, je hoeft een kunstwerk niet te kopen om naar een museum te kunnen gaan... en er een uur naar te staren, wijze van spreken. Maar, is, maar zit de waarde dan puur in, in de status die je eraan kan verleden? In het verhaal? In het, in het, in het van, ik, ik draag die kunstenaar zo dicht in mijn hart... Dat, dat ik nu inderdaad een stukje ervan heb, is van mij... Als je, als je er heel eerlijk naar gaat kijken, die waarde die komt gewoon in het feit dat iemand denkt dat, dat, dat die kunstenaar in de aankomende jaren nog meer waard wordt. Zoals je een huis koopt en hoopt en dat dat huis meer waard wordt. Juist. Dus jij koopt nu ook, uh, je kan een, een, een Banksy schilderij kopen voor, uh, weet ik veel wat, 80.000 euro. Dan uh, koop je dat schilderij en dan nou, vind je het waarschijnlijk mooi om er naar te kijken en op te hangen in, de schilder, of in, in je huis. Als je echt een uh, collector bent die er geld op wil verdienen, zet je hem ergens safe en dan kijk je er helemaal niet naar. Of dan laat je een kopie maken, kijk je naar die kopie. Maar uiteindelijk is het doel, je investeert geld in een kunstenaar, je hoopt dat die kunst meer waard wordt, zodat je het later voor meer kan verkopen. En dat is wat er nu gebeurt met, die, met de eerste laag van NFT kunst. Is je koopt een kunstwerk met het idee, nou ik zie wel potentie in deze kunstenaar of wat het kunstwerk zegt dat spreekt mij heel erg aan en ik denk dat dat meer mensen gaat aanspreken in de toekomst dus iemand anders zal er wel meer voor willen betalen maar, maar jij verkoopt dus via foundation.app als ik me niet vergis mijn eigen kunstwerk ja ja dat zijn je, je eigen kunstwerken verkoop je daarvoor aan duizenden dollars ja en die mensen die, die hebben dat dus bij jouw kunst die denken nou die paal ik, ik denk, ik zie dit als een goede investering. Want ze krijgen dus niet een soort fysiek ding aan hun muur te hangen. Dat kunnen ze misschien zelf wel printen, maar... Klopt. Nee, ze krijgen in principe alleen de... Maar hoe chill is het dat je eigenlijk geen fysiek kunstwerk krijgt? Nou, ik, in... zag, ik zat er te kijken en ik dacht... Als ik, als ik, als ik nou straks verhuis en ik heb iets meer ruimte aan mijn muur... Ja. Ja, dat vind ik dit echt wel heel hard. Op die ene, je had... Je had uh, uh, dat bekende werk met dat er een appel voor iemands hoofd staat. Yes, had, ja. jij, had jij een robot van gemaakt en iets met nog een telefoon erbij volgens mij. Ja, 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 ja. Die vond ik heel vet. En toen dacht ik, nou weet je, ik zou die echt aan mijn muur willen hebben hangen. En dan ook met het stoere verhaal erbij dat die van mij is. Ja. Dat, dat precies dat statussymbool wellicht. Dat er iemand binnenkomt en dat je zegt, nou dit is de uitgeprinte versie, maar deze is echt van mij. Ja, maar ik moet hem dan wel dus zelf uitprinten. 
Nou ja, je hebt ook kunstenaars die het erbij beloven. Van als je mijn kunstwerk koopt, dan krijg je een uh, fysieke versie. Maar dat is erbij. allemaal secundair. Het is niet primair dat er nee, dan... Nee, 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 nee. Maar stel even, want ik, ik zit dus, ik vind kunst ook heel vet. En ik uh, hou ook super erg van fossielen. Heeft iets totaal anders. Maar ik was dus aan het kijken. Nou, ik wil heel graag een, een, een fossiel kopen. Waarom? Eén, ik vind het super vet om naar te kijken. En ik vind het gewoon vet om te zeggen dat ik een fossiel heb van 150 miljoen jaar geleden. Maar ik wil ook dat ik hem kan doorverkopen. De reden waarom ik dat lastig vind en waarom ik het niet doe, is omdat er een risico aan zit. Wat als ik hem beschadig? Wat als die gestolen wordt? Wat als ik hem in één keer laat vallen? Uh, of wat als ik hem niet meer kan verkopen omdat mensen niet geloven dat hij echt is? Dat aspect van investeren verwijder je compleet met NFT's. Waarom? Het blijft altijd op iemands naam staan. Dit kan niet kapot gaan. Het, er gaat niemand per ongeluk een NFT laten vallen. Je, je dingen kunnen niet corrupt raken. En is er altijd geregistreerd aan wie de eigenaar is, wie de originele maker ervan is en dus altijd een proof of authenticity. Het kan niet afbranden, niks. Nee, nee. Dus, dus als jij puur in het investeren ervan zit, dan is een NFT een supergoed idee. Want je, hebt niet, je hoeft niks te bewaken, je hoeft geen opslag te, te betalen om dat ding op te slaan. Het is gewoon van jou en het zal altijd van jou blijven. Maar er wordt, er wordt gezegd van, bijvoorbeeld op Instagram zie je dan van die accountjes waar dan quotes op worden gezet. Het gaat veel over NFT. Je ziet veel rappers ook vragen van, wie weet er veel van NFT? Jij wordt onge- ongetwijfeld ook doodgegooid met ja, dat soort ja. berichten, <laughs> toch? Ja, ja, ja. Iedereen wil een uitleg hebben, maar bijvoorbeeld op een van die accountjes zat zo'n quote van Victor Hugo. No force on earth can stop an idea whose time has come. En toen dacht ik, ja, het is vet en het heeft voordelen. Maar is het nou echt zo dat het zo disruptief is? Of is het gewoon een soort luchtbel? Nou ja, dan ga je naar het leuke gedeelte van NFT's kijken. Want uh, het is allemaal leuk dat je mensen in een plaatje kunnen investeren. Maar to be fair, ik, ik waardeer iedereen die mijn kunst heeft gekocht. Maar je kunt er niks mee. Uh, je, je, investeert mij, je investeert in mij om over tien jaar te hopen dat ik uh, mijn naam nog groter heb gemaakt. En dat iemand anders dat kunststuk nog liever wil bezitten. Maar wat je nu gaat krijgen en wat je gaat zien en waar ik nu ook heel erg mee bezig ben, is kijken van oké, okay, wat zijn je die utilities dan? Wat, wat kun je ermee? Want als er zo'n digitale code online staat, dan kan zo'n digitale code natuurlijk ook functioneren als een soort van barcode of een, een toegangsticket. Een soort dus license. Een license, een, een, een membership. Het kan alles worden wat je wil. Als ik nu tegen jou zeg, hé, hey, jij hebt hier een kaartje met dat 50 erop. Die 50 is van jou, of dat dat een NFT is in de vorm van een kunstwerk. Of wat dan ook, dat maakt niet uit. Maar jij bent de enige met een plaatje waarop staat nummer 50. Nou, dan ga ik vervolgens een keertje in een club openen. En dan zeg ik, hey, weet je wat, uh, mensen die kunnen een ticket kopen voor die club, maar als jij nummer 50 hebt, dan mag je gratis die club in. Of dan krijg jij een VIP-lounge uh, VIP van ons. Of iedereen uh, die een festivalticket wil kopen, al die festivaltickets zijn geregistreerd als NFT's. Dus... Uh, ik, ik weet niet of dat duidelijk genoeg is, maar de, de, de potentie die erachter die NFT-codes zitten, die is nog zoveel groter dan dat je nu ziet. Ja, want er was bijvoorbeeld ook een doelpunt van Bergkamp, volgens mij, als ik me niet vergis, was verkocht. Ja. En is het dan ook zo dat, kijk nu, als, als ik uh, een liedje op de radio wil afspelen van, uh, nou, Mariah Carey verdient volgens mij per jaar tonnen. Met haar kerstliedjes. Ja, en daar, de, ja, ja, ja. Ja, ze kan gewoon wijn drinken op de bank met haar hond. Uh, ze verdient dat geld, want iedereen luistert die nummers. Ja. De, is het nou ook zo dat jij, als dat kunstwerk van jou ergens gezien wordt, dat je dan een percentage van iets kan claimen, net als naburige rechten en Buma Stemra nu? Nee, nog niet. 
Uh, dat komt voornamelijk omdat je niet kan monetizen wie er naar je kunst kijkt. Wat je wel zou kunnen doen, en dan gaan we echt wat dieper nog in die NFT-wereld, maar is technisch gezien kun je een nummer registreren als NFT. Dus een, een, een geluid kun je, niet, uh, net als dat, dat het op Spotify zou staan, kun je dat registreren als NFT. Uh, stel, Mariah Carey zou een kerstnummer als NFT <laughs> uitbrengen. Ja. Dan kan ze vervolgens zeggen, nou iedereen die een versie als NFT koopt, mag ermee doen wat ze willen. Dus stel, je verkoopt zo'n NFT aan een radiostation. Nou, dan zeg je gewoon heel simpel... Je moet iedere keer als dat nummer geregistreerd in, in, op de zender komt, moet er een bepaalde fee aan betaald worden, moeten bepaalde royalties aan betaald worden. Dat is net als, ja, je kan het gewoon vergelijken met ieder willekeurig product in de echte wereld. Alleen vertalen naar een digitale variant. Als ik nu eens tegen jou zeg, hey, hier is je mok en je mag er uh, een jaar lang uit drinken, maar ik wil daar gewoon Ja, zoals geld je een huis ook verhuurt. Zeg ja, maar. ja, precies. Je, ver, je kunt net zo goed zo'n NFT verhuren. Alleen dat zijn wel contracten die je zelf nog moet opstellen, die nog niet automatisch gaan. Ik Want denk er... dat heel veel mensen het abstracte, sorry dat ik je onderbreek, maar nog ja. heel veel het abstracte nog wel voor een deel begrijpen. Alleen heel concreet, ik heb op Paint bij wijze van spreken, ja, ik bedoel ja, jij ja. doet het iets ingewikkelder natuurlijk, <laughs> maar in Paint heb ik een, een hartje gemaakt ja, ja. of een pijl en boog of whatever. Ja. En ik wil dat verkopen, ik wil daar een NFT van maken. W- wat moet ik doen? Nou ja, in principe... Ga je door een aantal processen heen die eigenlijk geautomatiseerd zijn door de meeste marketplaces. Um, maar je stap 1 is, je hebt een plaatje, je hebt de, de JPEG. En je gaat naar een website toe en je uploadt die JPEG op die website en je zet er wat code bij en de rest wordt gedaan door het platform. Zo simpel kan het zijn. Maar wat gebeurt er nou echt met je JPEG? Je JPEG wordt ingescand en die wordt opgeslagen in een centrale image bank eigenlijk. Uh, dat heet de IFPS. Ik zou niet kunnen, kunnen zeggen waar het precies voor staat. <laughs> dat is huiswerk voor de luisteraars. Ja, ik, ik zit in mijn hoofd, maar ik kom er niet op. Uh, maar die wordt opgeslagen op een soort van centrale databank, waar het naartoe gaat en vervolgens wordt die code eraan gelinkt en dan moet het dus op de blockchain komen. En die transactie van de code die jij nu hebt gekregen, die aan jouw kunstwerk gelinkt is naar op de blockchain zetten en te valideren dat iedereen die naar die blockchain kan kijken, jouw werk ertussen ziet staan, dat kost in principe geld. Want daar moet werk voor gedaan worden. Gas fees heet dat. En die gas fees, dat verschilt. Dat is zeg maar hoeveel mensen er op dat moment hun computer aan hebben staan en de transacties door willen laten gaan. Ik wil niet al te ingewikkeld doen. Dat is dat minen waar ze het wel eens over hebben. Precies. Dus als jij mint, dan heb jij een soort van de energie om een transactie van mij, die ik nodig heb, door te laten gaan. En daar betaal ik die miner voor. Maar in principe is het dus eigenlijk zo simpel als plaatje uploaden, de rest wordt gedaan voor misschien een klein bedragje. Dan is het een kwestie van, jij hebt die code en die kan je ook via ongetwijfeld een platform gewoon verkopen dan voor wat een gek ervoor geeft. Ja, 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 ja. Vervolgens heb je dat, dat die code dus gelinkt staan aan jouw digitale crypto wallet, om het zo maar te zeggen. Uh, en die crypto wallet die kan dus tokens zoals uh, bitcoin vasthouden, maar die kunnen dus ook tokens zoals jouw NFT vasthouden. Er wordt vaak gezegd dat dit echt alles disruptief gaat veranderen. Klopt. Dat, dat wordt nu al een beetje ingezet. En, en je hoort steeds meer ja, mensen die vaak early adapter zijn in het verleden. Ja. Hoor je nu al praten erover van... Ik zit erin en het wordt groot. Ik weet nog niet hoe, maar het gebeurt. Is het bij jou ook niet de vraag van of, maar de vraag wanneer het disruptief gaat zijn? 
Oh ja, nee, daar de, de zijn, we zijn, we zijn al begonnen. Uh, ik denk dat het voor heel veel mensen nog te, te, te nieuw is, maar die wereld die is nu al aan het veranderen. Je hebt het vast ook gezien, Mark Zuckerberg, die mm-hmm. de Metaverse introduceerde, dus de naam van het bedrijf veranderen, anderhalf uur. Hoe keek jij daarnaar? Nou ja, ik, ik, ze waren er al heel lang mee bezig. En het is ook niet zo heel erg nieuw dat die naam wist veranderen. was natuurlijk wel een soort van leuke verandering. Want twee weken daarvoor had ik zoiets van, nou, Metaverse, daar moet ik in investeren. <laughs> dat was een goede zet. Hoe bedoel je? Nou ja, er zijn, een, een Metaverse is heel simpel gezegd gewoon een virtuele plek waar je met elkaar kan praten. Wat niet een website is, maar wat een soort van gameachtige, gamified omgeving is. Eigenlijk gewoon een 3D-wereldje waar je dan avatars in kan zetten. Nou ja, als je het zo simpel gaat vergelijken, dan is Roblox, Minecraft, Fortnite, al die spellen zijn metaverses in ja. zichzelf. En dan denk je bij jezelf, ja, dan is het helemaal niet zo impressive dat, dat, uh, dat Facebook het wil gaan doen. Maar dan kom je in één keer weer terug bij die codes en die NFT's. En wat je nu gaat krijgen, en dat is waarom de NFT's of de, de metaverses nu zo populair zijn, is al die items in die metaverses gaan geregistreerd worden als NFT. Dus voorheen kon ik zeggen, uh, stel we waren allebei Fortnite aan het spelen en uh, de, de, de lucht voor mij was groen, de lucht voor jou was blauw. Dan kan niemand op dit moment zeggen, hé, hey, die lucht hoort groen te zijn. Want waar staat dat aangegeven? Ik bedoel, dat kan voor jou anders zijn dan voor mij. Er is nergens een vaste regel die zegt, oké, okay, de lucht is blauw. Uh, de developers zouden kunnen zeggen, nou, het was bedoeld dat de lucht blauw was, alleen voor jou is die groen. Dit wordt alweer veel te vaag, maar nu kunnen we dat allemaal geregistreren als NFT's. Dus nu kunnen we zeggen, nee, kijk, dit is de NFT, die staat gekoppeld aan de lucht van deze wereld en die daarin staat dat die blauw is. En deze NFT betekent dat iedereen dezelfde lucht ziet. Dus iedereen ziet een blauwe lucht. Ja, en dan is het met blauwe lucht misschien nog moeilijk om, dat, om daar veel geld aan te verdienen. Maar als, als je een Prada-trui voor je avatar gaat maken, dan moet je waarschijnlijk bij Prada dat merkrecht kopen. Nou ja, stel, stel je maakt, stel Nike bijvoorbeeld zelf. Nike die zegt, hey, we gaan 100 schoenen maken uh, en die gooien we in de metaverse. Dan kan jij zo'n schoen aan hebben. Voorheen kon je zo'n schoen kopen en die kun je aan hebben. Maar dat is niet één van die 100, dat is gewoon de schoen. Nu kun je zeggen, nee, we hangen die code daar vast. Ik heb de schoen. Je hebt de schoen. Je hebt één van de honderd schoenen. Jij zat vroeger vast ook op Habbo Hotel, toch? Nee, nee, nee. Ik heb nooit Habbo Hotel gespeeld. Nee? Nee, nee, nee. Ik was wel van de, van de RuneScape. Dat RuneScape. Ik, nou, dat... Toen weet ik nog heel goed dat ik, dat ik een paar mensen kende die voor het eerst betaalden om in Habbo Hotel een bank te kunnen kopen. Ja. Of, of dat ze in RuneScape betaalden om ook een soort extra dingen. En toen kon ik met mijn hoofd er niet bij dat zij betaalden voor iets digitaals. Ik was jaloers, ik vond het stoer, maar ik kon met mijn hoofd er niet bij. Maar nu gaan we dus met z'n allen steeds meer die kant op. Ja, nou ja, wat je nu gaat krijgen is een, de, de Habbo Hotel. Um, maar als jij voor die bank betaalt... Dan komt die bank vervolgens in jouw digitale crypto wallet terecht. En heb jij dus ownership en het plaatje van kijk eens, ik bezit deze bank echt. Want hij staat in mijn wallet. En als je nog een stapje verder wil gaan, dan zou je zeg, kunnen zeggen, hey, die bank die is alleen, niet alleen in Habbo Hotel beschikbaar. Maar die bank is ook in Fortnite en ook in Minecraft beschikbaar. Omdat het allemaal op dezelfde blockchain staat. Een soort universele object Ge- voor in elke metaverse koop je dan. Ja, een gedecentraliseerde game uh, elements. En dat is wat nu zo'n metaverse zo populair maakt, is dat je, je ziet projecten die gereleased worden, waarmee je uh, een schoen kan kopen van Nike, bij wijze van spreken, en die, die schoen die kun je aandoen in iedere metaverse. 
iedere virtuele wereld waar je in wil, je logt in met je eigen wallet, die, die, die wallet daar staat jouw schoen in, de website herkent, oké okay, je hebt een wallet met die schoen, nou dan doe maar dit, uh, doe die schoen maar aan in die wereld. En die soort van, dat gedecentraliseerde ervan, dat is heel nieuw. En dat is nu echt dat ik denk van ja, dat dat bestaat, kan zoveel nieuwe deuren openen. En we weten alleen nog niet welke, dus. Nou, ja. dat, dat is voor mij natuurlijk heaven, want dat betekent dat ik alles kan verzinnen. Dat betekent een nieuwe vorm van markten, een nieuwe vorm van een doelgroep zoeken. De wereld gaat opnieuw voor je open, zeg maar. Ik, ik zal even een voorbeeld uh, erbij pakken die ik uh, laatst ook had benoemd, die wel heel erg heftig is, maar wel heel erg duidelijk maakt wat het inhoudt. De reden waarom je nu een metaverse in zou willen gaan, is voor fun. Je wilt die metaverse in om gewoon met, samen met vrienden te kunnen communiceren of gewoon uh, toffe dingetjes te kunnen doen. Maar wat als ik nou op een gegeven moment tegen jou zeg dat je echt kan gaan leven in die metaverse? Alleen om, in t- om te leven in zo'n metaverse, om te geven om zo'n digitale wereld, um, en je toch een merk erbij wil kunnen betrekken, moet je bij wijze van spreken zeggen, nou, wat als dat poppetje wat in die digitale wereld nou leeft, honger heeft? En als je niet genoeg hebt gegeten in die digitale wereld, dan kun jij niet rennen. Dus wil jij rennen, wil jij het, de, de volledige speelervaring kunnen hebben, dan moet jij genoeg eten om dat te kunnen blijven doen. En dan open je een digitale domino's pizza zaak in die virtuele wereld. En dan zeg je iedereen die zo'n virtuele NFT pizza slice koopt, die kan die consumeren als karakter. Je kan bijhouden hoeveel die heeft gegeten en dan kan die weer rennen. Nou, en dan ga je in één keer brands op een hele andere manier marketen, terwijl het eigenlijk... In de basis kun je gewoon de exact dezelfde levensbehoeftes nabootsen in de virtuele wereld. Met dezelfde marketing als in de echte wereld. Alleen dan in het digitale metaverse. Ja, het begint wel heel erg op de film The Matrix te lijken ineens. Ja. En ik, ik, ik zat die anderhalf uur van Mark Zuckerberg te kijken. En los van dat hij natuurlijk ja, niet van nature een soort Steve Jobs is. Waar ik ook naar kon kijken en waar, waardoor ik helemaal hitsig op die producten werd. Ja. Heeft hij dat natuurlijk minder. Maar ik werd er ook in die zin wel een beetje eenzaam gevoel, kreeg ik ervan. Ja, want wat als je op een gegeven moment de behoefte niet hebt om nieuwe mensen in het echt te leren kennen... en gewoon het doet met de vrienden of de kennissen die je opdoet in in de virtuele wereld. Ja, en wat als dat dan AI's worden? Dat je je helemaal niet meer weet met wie je zit of... of, of. En vooral alle dingen die het leven nu zo... Ja, het kapitalisme is het beste systeem wat we hebben. We we hebben nog niks beters gevonden. -hmm. Maar er zitten ook nadelen aan. En nu gaan we dus eigenlijk die nadelen misschien ook in die die metaverse... om om, om daar wat geld aan te kunnen verdienen. Ja, of je gaat het oplossen. Of ga ga je kijken naar, oké, hoe kunnen we uh, een, een wereld creëren... die op een andere manier sociale aspecten oplost als dat we gewend zijn in onze eigen wereld. Even naar het, het positief getrokken. Je kan ook gewoon problemen die in de echte wereld zijn... vertalen naar een, een virtuele versie ervan. Daar een enorme prijs aan hangen... en gewoon kijken wie het als eerste oplost. Maar ja, dan, dan ga je veel meer in de experimentenkant. Maar het kan net zo goed de andere kant op gaan waar we inderdaad... Uh, er zijn nu heel veel metaverses die opstarten waar gewoon de brands die willen erin zitten. Eén daarvan is Blocktopia. Blocktopia is letterlijk een, een gebouw in een metaverse. En die metaverse die heeft verschillende verdiepingen. En op iedere verdieping zijn er winkels. En het is eigenlijk gewoon één grote uh, digitale shoppingmall. <laughs> nou ja, dan, dan denk ik bij mezelf, sorry, maar dan is het echt gewoon, een, dan vertaal je die betonnen marketinglandschap van de echte wereld vervolgens naar een digitale wereld. 
Um, en dat is niet per se waar ik naartoe wil gaan. Uh, ik denk dat dat gewoon niet gaat aanslaan en dat dat niet goed is voor de ontwikkeling van zo'n digitale wereld en dat dat het, de hele metaverse in een slecht licht zet. Maar um, dit zijn hele mooie manieren om een soort van vertaalslag te maken van de dingen die we nu in het echt doen naar zo'n digitale variant. Ja, het lijkt me bijvoorbeeld heerlijk om te kunnen schaken met mensen daar dan. Ja, bijvoorbeeld, wat dacht je van zo'n digitale wereld? En jij leeft in zo'n digitale wereld, wat komt eruit? Er komen nieuwe manieren van data. Nu zit ik de hele dag op Instagram en ik like dingen en ik kijk dingen en ik zeg dingen tegen mensen. En uh, Apple en uh, Google hebben de recht om de dingen die ik zeg en de dingen die ik doe te verkopen als data aan adverteerders. En op basis daarvan krijg ik advertenties te zien. Wat als jij door die uh, NFT's en die blockchain zelf de macht krijgt over de data die je weggeeft? En dat jij in plaats van niet dat, dat Apple die data heeft, dat jij die data vervolgens kan verkopen aan Apple of verkopen aan, aan, aan Google. Dat jij gewoon zegt, nou hé, hey, en niet per se in de echte wereld, maar in zo'n virtuele wereld. Dus ik maak een virtuele wereld, daar doe ik alles in wat ik wil doen. Uh, de keuzes die ik maak in die virtuele wereld, die leveren data op. Of dat dat binnen uh, zo'n wereld social keuzes zijn, of de dingen die ik koop in zo'n, socia- uh, in zo'n digitale wereld. En vervolgens zet ik, zet ik een knop aan, ik wil advertenties zien. En hier is mijn data. Ik heb deze week of deze maand zoveel schakenspellen gespeeld. Um, hier is mijn data, verkoop het maar aan me in zo'n digitale wereld of in de buitenwereld. Maar dat je, de, zo'n blockchain kan er ook voor zorgen dat je weer controle terugkrijgt over die data. En dat, zeg maar, het is, we kunnen veel meer dan je verwacht met die technologie. Alleen nog niemand doet het, want hierin is te veel gefocust op social aspecten ervan. En entertainment. De vraag is inderdaad niet of, maar wanneer en eigenlijk ook hoe het disruptief de boel gaat veranderen. Het, het gaat sowieso shit veranderen. Het is maar de vraag hoe het gaat veranderen en hoe we het gaan accepteren. De laatste vraag die ja. ik altijd aan iedereen stel. Want uh, ja, ik ben benieuwd wat je allemaal nog mee gaat maken natuurlijk. Dat gaan we afwachten. Maar wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Het sowieso wat ik zou doen is vertrouw je eigen creativiteit. Um, ik heb zo vaak gehad in het verleden dat ik een concept had verzonnen en dat ik gewoon niet confident was, dat ik niet zeker was of dat het het beste concept was wat ik kon maken. Uh, en dan ga je met te veel mensen praten, te veel mensen die willen wat van zeggen. Maar als je echt creatief wil, jezelf wil verbeteren, dan moet je het gewoon, dan moet je gewoon die creativiteit eruit gooien, er wat van vinden en doorgaan naar het volgende, daarvan leren en dat meenemen. Dus jezelf blijven ontwikkelen en niet telkens vast blijven lopen op je eigen ideeën, je eigen creativiteit. Als je ergens niet uitkomt, als je iets niet kan verzinnen, Laat het dan even gaan. Of ga over iets anders nadenken. Ga een andere richting ontdekken. Um, ik weet niet of dat, dat per se je antwoord... Het is jouw antwoord. antwoord. Maar uh, uh, dat heeft mij in ieder geval heel veel geholpen. Is, maak je niet zo'n zorgen om wat eruit te komen. Als je, als je het leuk vindt om te doen, dan komt er altijd iets goeds uit. Bedankt voor je tijd. Geen probleem. Dank je voor En tot zover aflevering 105 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast met als gast Paul Snijder. Mocht je benieuwd zijn geworden naar zijn NFT-kunst, kan je kijken op foundation.app slash atpaalsnijder of gewoon op zijn Instagram, atpaalsnijder. Leuk dat je luistert. Ik wens je een mooie dag, een fijne week en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl